0: is de beste scheidsrechter van het seizoen. Dat bekijken we eerst per week. Dit is By Far de beste scheidsrechter van de week, met Mario van den Ende. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van By Far de beste scheidsrechter van de week. En dit keer gaan we speelronde 10 alweer behandelen in de Eredivisie. Mario, een uh, hele goede morgen. Goedemorgen Robert. Laten we maar beginnen met hetgene wat misschien het meeste discussie opdeedt. Waar je sterker nog uh, op dit moment ook in het AD uh, te lezen een hele discussie. Iets over uh, de extra tijd bij uh, in dit geval SC Twente Feyenoord.
1: Nou ja, Een hele discussie, daar werd in ieder geval aandacht aan besteed. Hè. Er waren natuurlijk nog andere dingen die natuurlijk, uh, nog iets meer in, het, uh, ja, in de highlights stonden, in de spotlights stonden. Maar goed, inderdaad die, uh, ja, die bijgetelde tijd, ja, dat blijft natuurlijk natte vingerwerk. We hebben het al regelmatig in dit programma zo uh, besproken. Maar ook nu hebben we FC Twente tegen Feyenoord. Dan zie je Hichler, die zie je dus uh, ja, eigenlijk vanaf de tweede minuut, zie je hem al op zo'n horlogewijze van... Ik ga alle uh, tijd die verloren gaat bijtellen. Ja, op het einde van de wedstrijd bleek dat zes uh, minuten te zijn. Ja, er, er was een, een far-moment, daar komen we straks nog even op terug. Er waren een groot aantal wissels, waren blessurebehandelingen. En dan snap ik heel goed dat, uh, ja, dat, dat mensen daar toch wat problemen mee hebben. Zeker ook als je nog ziet dat in die zes minuten er gewoon drie minuten afgaat, dat de bal nog stil ligt of achter ligt of ook weer uh, nog een wissel plaatsvindt. en dan ja, dan nogmaals, het, eh, ik heb hier al zo vaak eh, mijn voorkeur uitgesproken voor het invoeren van eh, zuivere speeltijd. Want zeker ook eh, ja, bovenin, PSV loopt wel heel ver weg, maar eh, je hebt natuurlijk ook altijd competities eh, voor plekken, voor de nacompetitie, voor Europees voetbal, voor degradatie, die misschien wel beslist gaan worden op, eh, ja, op doelsaldo. En dat denk ik, als iedereen dan evenveel tijd gespeeld heeft, dan kunnen we daar in ieder geval niet meer over zeuren.
0: Ja, precies. Nou ja. Andermaal was dat dus een uh, voorbeeld. zometeen komen we op uh, wat er nog meer in uh, die wedstrijd is, uh, is gebeurd. Um, ja, laten we gewoon, gewoon logisch beginnen, denk ik, met uh, de vrijdagavond. Uh, tenminste, er was één ja. wedstrijd. Ik weet niet of je daar een moment hebt, maar laten we daar beginnen. Nou,
1: niet echt een, een heel moment. was mij wel opviel, dat was bij uh, Vitesse tegen Peck Zwolle. Dat uh, scheidsrechter Robin Henschens, die, uh, ja, die kwam in, het, uh, in deze wedstrijd tot een totaal van één gele kaart. Ja, dat is misschien voor hem heel leuk. Maar in deze wedstrijd die ik van vrijdagavond heb gezien. Er zaten wel vijf, school, vijf schoolvoorbeelden in van gele kaarten. En waar dat nou aan ligt. Of hij die wedstrijd met zo weinig mogelijk kaarten. Of dat hij het gewoon niet ziet. Af wil wekken. Dat, dat kan natuurlijk. Maar als je deze man ziet fluiten. Dan vraag ik me toch elke keer wel af. Ja, wat deze scheidsrechter voor een toegevoegde waarde heeft voor de eredivisie. En dat is alleen maar jammerlijk om te constateren. Maar ja, het is op het ogenblik gewoon nog steeds niet, niet goed genoeg. Nou, dat was de enige wedstrijd van uh, vrijdagavond. En, uh, dan gaan we maar door naar de zaterdag. Hè? Zeker. Uh, Almere City FC tegen Go with Eagles. Uh, de wedstrijd waarin scheids zette uh, opmerkelijk aangezette, verbale wijze de spelers uh, probeert uh, te corrigeren. Als je dat ziet op het beeld, dan denk ik waar is deze uh, agressieve vorm van benaderen voor nodig. Wat ik, veel erger vond was dat, uh, wat ik nog erger vond was dat hij uh, twee strafschoppen... Met zijn eh, assistenten en met de VAR over het hoofd zag. Eerst na een overtreding van eh, Almere City doelman eh, Norlin Bakker. op eh, Willem Thor Williamson van eh, Goat Eagles. Eh, die werd gewoon onderuit eh, gelopen, laat ik het zo zeggen. En in de tweede helft toen eh, Almere City speler Loic eh, Mebo Zo. Fantastische namen te horen. Overduidelijk in het Zassert- gebied Een flinke duw gaf. Die werd bijna van binnen naar buiten het Zassert- gebied geduwd. Ja, en uh, dat was Jacob Breum die uh, ja, op de grond gegooid werd. Uh, vreemd genoeg bleef ook uh, farm uh, Martin Perez van de situatie af. Uh, ik, denk, ik weet niet of hij contact heeft gehad met Koeswiel. Maar het leek er in ieder geval op dat hij zijn vorm uh, van vrijdagavond bij ADO Den Haag tegen VVV Venlo had meegenomen. Want ook daar was zijn vorm in ieder geval niet over naar huis te schrijven. En liet hij ook heel veel dingen liggen. En ja ik heb het hier vaak al voor deze microfoon kunnen zeggen. Uh, die far ik blijf een voorstander. Omdat het het spel natuurlijk veel, veel zuiverder maakt. Maar het heeft natuurlijk wel met kwaliteit te maken hoe, uh, hoe het uitgevoerd wordt. Uh, Fortuna Sittard tegen FC Utrecht. Dat was een schot van uh, Alain ha- uh, Halilovic van Fortuna Sittard. Die kwam tegen de hand van... Uh, uh, Kan uh, Bos aan van van FC Utrecht. Die had zijn handen heel duidelijk naar boven. Ja, het lichaam. Dus tegen wel wel richting het lichaam. Uh, Misschien zag het er ongelukkig uit. Maar ik heb vorige week nog een hele verhandeling hier van de microfoon gehouden. Wat nou precies die regel is van Hens. Ja, en uh, ik ik kon uh, zeker met deze beslissing van Nijhuis uh, kon ik leven. Maar toch blijft dan weer de discussie. Omdat het er misschien ook een beetje ongelukkig uitziet. En dan dan denk ik, uh, ja, we blijven het niet constant te halen, die, die spelregels. Uh, Bij Sparta RKC, uh, uh, qua qua arbitrage leek deze wedstrijd op een uh, een aflevering van de Funniest uh, (lacht) Home-video's. Met scheidsrechter Sander van der Eiken in een een negatieve hoofdrol. In de eerste helft kende die Sparta een strafschop toe. Uh, Hij was heel heel resoluut, heel gedecideerd. Toen Spartaan uh, Joshua Kitolano opzichtig het stambeen... Van de RKC-verdediger Shan Adewoje eh, opzocht. Maar goed, het was in ieder geval een prima interventie van de VAR Alex Bos. Die die gewoon zag dat het eh, geen strafstop was. En dat eigenlijk de Spartaan zelf de overtreding opzocht. Het was geen zwalbe omdat er contact was. Dan spreek je dus niet van zwalbe. Maar dit was in ieder geval zeer terecht dat de VAR ingreep. En toen moest Van der Eyck op zijn eerder eh, genomen beslissing terugkomen. Dat deed hij ook in de tweede helft. Een hele bijzondere situatie. Yashin... eh, O'Kili van RKC die maakte in het strafschotgebied Hens van de eik wees naar de stip. Maar op een of andere wijze legde die bal, pal daarna legde die toch weer buiten het strafschotgebied. Voor een vrije schop in plaats van een, van een strafschop. Ja, en wederom, eh, op advies van de VAR, Alex Bos veranderde hij zijn beslissing. En kwam de bal toch nog terecht op de stip te liggen. Ja, en ook hier bekroopt mij weer het gevoel dat het kijken naar deze leiding van deze arbiter... Dat je, ja, dat je ook tot nu toe niet kan spreken dat hij echt het niveau van de arbitrage in de eredivisie een positieve impuls geeft. En eh, nogmaals, gelukkig gaf de VAR twee keer een positief advies. Ja, en dat was in ieder geval uh, een, ja, een teken dat het wedstrijdverloop in ieder geval veel zuiverder werd. In deze wedstrijd was er ook rood voor uh, Spartaan Arno Verschuren. Uh, had eerst uh, de 2-0 gescoord uh, na een tackle op uh, uh, Zakaria Bakali. En uh, ja... Deze leverde geen discussie op, omdat het gewoon een 100% terechte stru- uh, rode kaart was. Hij was, was gewoon te laat en dan nam het been of, of de voet niet mee. En uh, ja, daar was geen discussie over. Waar wel discussie over is, is over de strafmaat uh, van de KNVB. Hè, die uh, hebben gezegd: van, uh, Wij willen hem drie wedstrijden gaan schorsen. En daar is Sparta tegen in beroep gegaan. Die vinden dat te hoog. Uh, ik vond het ook hoog, maar ik denk wel dat ze uh, zijn. Uh, CV, uh, met wat betreft... de gele en rode kaarten meenemen. Want hij is natuurlijk wel eens eerder... Uh, geschorst geweest, maar... Uh, als dit zo uh, blijft, dan is hij in ieder geval... Uh, in de bekerwedstrijd tegen IJsselmeervogels... en toch ook wel twee belangrijke wedstrijden tegen Volendam en Almere City... geschorst. Maar ik ben benieuwd... of dat nog wordt teruggedraaid. Nou ja, in je inleiding... begon je al over het... Uh, extra tijd bij FC 20 tegen Feyenoord... dus je dat niet meer te behandelen. Maar... Uh, ik wil toch nog even een paar andere dingen nog meenemen. Want uh, bij een 1-0 stand voor fc Twente was er in mijn optiek een overduidelijke overtreding van, uh, van Robin Prupper van fc Twente op de Final Santiago Gimenez. Ja, Die werd door dus, scheidsrechter Hichler, ja, die ik gewoon heel zwak vond leiden deze week, uh, over het hoofd gezien. En vreemd genoeg bleef ook een uh, ervaren var als Paul van Boekel. Van deze situatie af. Hè. Uh, en dan kom ik toch weer terug. Kijk, ondanks je dan wel ervaring hebt. Dan moet je natuurlijk wel die kwaliteit meenemen. Want voor iedereen was dit gewoon een 100% overtreding. Uh, en dan blijft het voor mij vreemd. Dat en een scheidsrechter die ook nog binnen het strafschotgebied stond. Uh, en Paul van Boekel die alle beelden van alle kanten kan bekijken. Maar ook de assistent van deze situatie afblijft. Want, uh, en hij moet er altijd eerst nog in. Een strafschot. Maar mm-hmm. het had natuurlijk wel de wedstrijd kunnen veranderen. Ook bijzonder was dat uh, voordat de 2-0 van Ricky van Wolswinkel werd goedgekeurd... was er nogal de discussie of het ja of nee buitenspel was. Ja, en, uh, er moest eerst even goed worden gekeken... omdat uh, de assistent voor buitenspel vlachte. Ja, Toen de beelden werden stilgezet... Hè, werd, werd duidelijk dat de doelman Justin Bijlo en Mats Wiever... duidelijk achter dus meer richting de uh, doellijn waren gepositioneerd... dan van Wolswinkel die de bal intikte... Ja, en uh, ja, toen kon je in ieder geval zien dat de VAR, die dus uh, ja, het eerdere foutieve advies uh, van, de, van de assistent in ieder geval kon corrigeren. En ook hier geeft dat toch weer aan dat die VAR, uh, ja, als die goed gebruikt wordt, gewoon een hele positieve uitwerking heeft. En wat dat betreft heel goed. Uh, ook bij uh, Volendam, FC Volendam tegen Excelsior was er een moment En een goede uh, correctie van die var. Want toen de 0-1 door uh, Koehiep uh, drieweg uh, werd gescoord. Maar door scheidsrechter Alex Bos op advies van zijn assistent wegens buitenspel werd geannuleerd. Voor mij onbegrijpelijk. Want zat, uh, ja, op televisie beelden we anderhalve meter tussen. Maar goed, er werd gefloten. Uh, en dan zie je in ieder geval dat die vaar uh, bij het terugkijken van de beelden... Geen buitenspel. Dus cijfer doelpunt. 0-1. Maar goed, achteraf eh, niet zoveel. Dat 3-1 voor Fonendam. Maar op dat moment past het helemaal. En tot slot. Uh, ja, even de gedevalueerde klassieke PSV Ajax meenemen. Een uh, paar situaties die mij uh, opvielen. De 3-2 van uh, Ismaël uh, Sabari. Ja of nee buitenspel de Danny Makkely ging in conclave. En dat is eigenlijk zeer on, ongewoon. Omdat ze tegenwoordig natuurlijk met die oortjes inlopen. Waardoor de communicatie verzekerd moet zijn. Er ging een conclave met de assistent Hessel Steegstra. Uh, een hele rare situatie. Dan zie je dus uh, die twee praten. En dan op een gegeven moment uh, steekt dan toch die Steegstra. Nadat ze dus gesproken hebben. En Makkely weg, weg, wegloopt. Je uh, ziet hem de vlag omhoog steken. Ja, ik heb dat nog nooit eerder gezien. En dat maakte de situatie eigenlijk zeer verwarrend. Ja goed, de beelden uh, die gaven in ieder geval aan dat het, dat het geen buitenspel was. Ja, en uh, uh, Farr die gaf in ieder geval terecht uh, een doelpunt aan. Uh, en dan uh, ja, wil ik toch... Uh, ik had dieperink wel op één lijn verwacht. Bijvoorbeeld toen Makkeli uh, Johan Bakuyaku uh, tegen de grond had gewerkt. Uh, die werd de grond, tegen de grond gewerkt door Ajax-verdediger Gaston Avila. Uh, Makkeli... Stond goed in de situatie te kijken. Hij wuifde de situatie weg. Uh, ja, maar het was in mijn optiek gewoon een 100% strafschop. Ja, en ik vrees toch dat Dieperink uh, Makkeli niet geheel durft te corrigeren. Ik heb eerder in dit programma ook aangegeven dat ik vind dat scheidsrechter en VAR geen persoonlijke relatie moeten hebben. Hè, om de objectiviteit te optimaliseren. En als je dan weet dat Makkeli Dieperink als coach begeleidt in het betaald voetbal. Ja, dan kun je natuurlijk niet echt van onafhankelijkheid spreken. En dan, ja, dan moet ik hier toch altijd aan denken. Ja, en ook moest ik weer glimlachen om het commentaar van de dienstdoende verslaggever, Want hij vond die actie van Avila op het randje. En dan denk ik, ja, ziet hij dan ook niet dat het gewoon een strafstop is? En durf je dat dan niet te zeggen? Of, of wil hij dat niet zeggen? En bij de 5-2 voor PSV was er nog een aardige discussie. Of Herving uh, Lo- Lozano nu met zijn heup... Of met zijn uh, hand uh, zijn derde doelpunt had gescoord. Ja, uit verschillende hoeken kwam in ieder geval de actie voorbij. Waarbij gez- uh, gezichtsbedrog, en daar hebben we het ook al eerder over gehad, uh, sterk op de loer lag. Ja, En één hoek maakte heel duidelijk dat uh, Lozano de bal tegen zijn heup kreeg. En daarna werd het in ieder geval doelpunt uh, ja, goed gekeurd. En ja, dan, geef je, dan zie je toch ook weer dat uh, de beelden gewoon uitsluit geven. En een, uh, ja, een hele positieve uh, toevoeging kunnen hebben.
0: En dat was het qua momenten voor deze week. Dan gaan we kijken naar de cijfers. Welke scheidsrechter blonk uit het afgelopen weekend? Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio. Ja, Mario, dan gaan we de, de cijfers er even bij pakken. Wie mag zich nu eigenlijk voor deze week by far de beste scheidsrechter van de week noemen?
1: Ja, het is natuurlijk een, uh, um, ja, een niet hele volledige lijst, omdat Jeroen Manschot nog geen cijfer heeft gekregen. Uh, omdat natuurlijk met die uh, ja, vreselijke situatie met uh, Bas Dost bij, uh, bij AZ tegen NEC. Uh, maar goed, he, dat, dat kan nog. Uh, tot, tot die periode leidde hij in ieder geval heel stabiel. Maar uh, het hoogste cijfer heeft deze keer Martin van der Kerkhoff behaald. Uh, dat was bij Herenveen Herakles. Het was niet een al te moeilijke wedstrijd. Even op het einde het klein, uh, leek het een klein beetje te ontsporen. Maar uh, alles bleef binnen de perken. Dus uh, die is deze keer uh, gewoon... Uh, ja, de fictieve VAR, de beste, beste scheizetter van de week. En als je dan praat aan de top, dan, dan denk ik ook dat uh, ja, we hebben de situaties met Sander van der Eyck en Dennis Higgler besproken. Ja, en die uh, even achter de oren krabben, want dat was gewoon uh, ja, een onvoldoende
0: prestatie die zij neerzet. Nu is het uh, deze week uh, door de week heel erg druk met uh, voetbal. Want we hebben natuurlijk een, een bekerprogramma. Uh, als we toch even de opstelling erbij pakken en uh, ook kijken alvast naar, naar komend weekend. Uh, zijn er dingen die opvallen?
1: Nou ja, dit, 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 een paar bijzondere aanstellingen. Je, de, kijk, je, de bekercompetitie, volgens mij wordt die door de KNVB... Uh, ja, ik, ik vraag me wel eens af of dat helemaal serieus wordt genomen, want... Uh, ...we hebben dan de zogenaamde... topschrijzetters Nederland... ...Makkeli en nou ja, ...die staan dus niet uh, in het programma opgenomen... Uh, ...waar... Ik bijvoorbeeld zelf wel naar kijk. En dat zijn ook wedstrijden waar ik uh, zelf uh, <gacht> op de tribune ga zitten. Zeker met dit weer op de tribune zitten. Quickboys uh, tegen NRC. Dat wordt gefloten door Dennis van der Graaf. Dan heb je Herenveen VVV door Oostrom. Uh, FC Utrecht, RKC. Dat is de enige wedstrijd waar dus twee eredivisieploegen tegen elkaar komen. Ja, daar fluit uh, Gerrits. En dan uh, morgen uh, heb je IJsselmeervogels tegen Sparta, Joey, Kooi. En uh, NEC, Rode EC met Lindhout. Nou ja, dat is een wedstrijd waar je natuurlijk nog wel. Uh, misschien kunt spreken van een evenwaardig, uh, evenwaardige wedstrijd. Mm-hmm. En voor het komende uh, weekend. dan zien we dus in de Eredivisie. eerst donderdagavond de inhaalwedstrijd Ajax-Volendam. Martin van der Kerkhoff. Nou ja, als hij net zo fluit fluiters van de week. dan is dat geen probleem. Uh, Heracles tegen PSV in het weekend. met uh, Joey Kooi. RKC Feyenoord. Uh, Paul van Boekel. Dat is dan altijd wel leuk hè? Dus afgelopen zondag was hij dus zwaar. Uh, en dan zit dat gevalletje van uh, Santiago Jiménez misschien nog in het achterhoofd die hij toen miste nou, ik hoop in ieder geval dat hij dat soort situaties uh, zondag niet mist Excelsior aanzet met Gerrits dus die, die, die mag twee keer aan de bak de Utrecht Twente ook al dat een uh, beladen wedstrijd met Goesebujoek en dan uh, Ajax Herenveen met Sander van der Eijk nou, dat zeg ik, uh, ik hoop dat hij in ieder geval in die tijd even achter zijn oren heeft geklapt hoe hij afgelopen weekend uh, het er vanaf heeft gebracht
0: nou, dan was dat dan voor uh, By Far de beste scheidsrechter van de week voor uh, speelronde 10. En dan uh, spreken we elkaar natuurlijk uh, volgende week weer als, uh, nou ja, 10 plus 1. Speelronde 11 van de Beurtelspoort. Helemaal goed, dankjewel. Dit is Top. By Far de beste scheidsrechter van de week. All
1: Sports Radio.